0: 嗨，欢迎来到巧言巧语，我是巧克力，在这里和你分享生活的大小事。这一集来听我说梦。说每个人都会做梦，只是有些人记得自己的梦境，有些人起床之后就完全不记得，甚至认为自己不会做梦。有人说，在梦里什么都有，在梦中你就是编剧家。你有没有这种神奇的魔法呢？从小到大，一直到现在，我几乎每天晚上都会做梦。那每一个做过的梦呢，都起床之后。大部分都是记得的，所以常常会跟朋友啊，或者是跟家人分享我的梦境。有时候跟朋友讲到我的梦的时候，朋友都会说：“你是不是电影看太多？怎么会有这些画面呢？”在我记忆中，很小的时候，大概幼稚园的时候，有一次跟我妈妈问，起床之后就问她说：“妈妈，我到底现在是在做梦，还是刚刚是在做梦？”妈妈就听不太懂啊，你在说什么啊？现在当然是真实的，啊，不是在做梦。我说，可是我每天的睡觉就是我梦里的起床啊，我在那里也有那里的爸爸妈妈，也有那边的学校和朋友。然后每天的那里的睡觉又是这里的起床，到底哪一个是真的？那时候的这个梦就连续梦了好几天，所以。真的是分不清楚，而且那时候又还很小，才幼稚园而已。当然后来没有继续持续那个梦，所以就知道现在这个世界是真的，然后那个呃梦中的世界是假的。可是那个梦的梦境呢，我到现在都还记得。当然，里面的爸爸长什么样子已经不记得了。我印象比较深刻的是，在梦里的床，就像现在的捷运那样子的。设计哈，只是是铝制的，所以感觉也有点像外太空的那种太空舱。可是，在那个年纪的时候，就是幼稚园的时候，其实没有看过这样的电影，所以我不会有这样的素材在我的头脑里当做梦的元素。所以梦的梦境呢，不一定是你真的看过或者是想象过的，很多就是原创或者是某些资讯，然后放到你的头脑里。当然，对于梦。的解说，真的是从史前时代，从呃非常早人类有记载以来，一直到现在都有人在做研究。影响我自己最大的一个梦，应该是在高中的时候，那时候在思考未来要往哪里走。我自己很希望可以当音乐老师，可是那时候跟别人提起我要当钢琴老师这件事情，大家都不看好。觉得说你不是念音乐科班，然后从小也不是音乐班，那又不是特别认真的练钢琴，怎么可能可以当钢琴老师呢？后来在不知道是不是日有所思夜有所梦，后来呢，就是在我的梦中梦见了一个场景，是我在音乐教室里面教钢琴，可是在这之前，其实我没有去过音乐教室。没有去过那个梦里面那样子的音乐教室，因为从小我都是上家教，是老师来我家里教我钢琴的，所以那时候的课程呢都不是在音乐教室上课。那因为这个梦境让我觉得，嗯、呃，好像教音乐是很有机会的，于是就以钢琴老师为目标开始去努力。所以觉得这应该是影响我蛮大的一个梦，因为。梦，然后变成梦想，后来成真，后来就真的准备钢琴老师，而成为钢琴老师。啊，除了这些就是跟梦想有关的梦呢，平常的日常的梦，有一些是很有趣的，可能会开心到笑醒有时候连续做了几天很开心的梦，真的会舍不得起床，在梦里面就会有发生很好笑、很好笑的事情。会觉得怎么这么快乐啊？在梦里怎么这么快乐？笑到醒来还觉得很好笑。也会在梦里面遇见很重要的人。在外婆过世的时候，一直很希望可以梦见外婆，但是外婆让我梦见的时候，不是我希望梦见她的那个时刻，而是突然就出现了。在梦中的她呢，像是……应该说有出现过好几次，在不同的梦境里，曾经有过是，就像我们一般正常的生活，就是在梦里也觉得他还没有过世，然后过着我们正常的生活，也有过知道他已经离开了，所以更珍惜在梦里的时候，因为我知道我在做梦，就很珍惜在梦中跟外婆相处的时候，包括我我自己的爸爸。也是，爸爸离开之后，嗯，没有多久也会梦见他，一直到最近，也都会陆续在梦见爸爸，好像是回来看我的那种感觉。那小时候常常会做一些很可怕的梦，可怕到，嗯，应该说是像恐怖片一样，会有那种被追杀的啊，或者是发生很可怕的情境。那小小时候。遇到这种可怕情境的时候，就不知道要怎么去处理，不知道怎么面对。外婆就跟我说：“你可以在心里面默念‘观世音菩萨，观世音菩萨，赶快来救我、啊’。”所以，在梦中遇到可怕情境的时候，我就会一直默念“观世音菩萨，赶快来救我”。于是，观世音菩萨就会由天而降。但是在真实世界里面，观世音菩萨不会由天而降，所以只要梦中。只要遇到可怕事情，观世音菩萨由天而降的时候，我就知道啊，我在做梦。这也是最早我开始发现自己在做梦的时刻。那知道在做梦了，于是我就尝试着控制梦境，就尝试着说：现在遇到危险了，那个坏人接近了，我就揍他一拳，看他会不会飞走。没错，我揍他一拳呢，他就会如我所想的被我揍飞。明明我小小的，也是可以当英雄，把坏人揍飞。遇到危险的时候，跑着跑着，我好像可以像马里欧一样，跳一步就跳很高，跳一步就跳很高。然后遇到危险的时候，明明在顶楼，我一跳就可以飞起来。那个时候也很享受这种可以梦境、可以控制梦境的时光。可是因为是小时候嘛，总是会好奇，我在梦里面可以控制，那我现在现实生活中可不可以跟梦里一样呢？那我又是一个好奇宝宝，于是就会想像在梦里面一样，我要从二楼的楼梯，我们家是那种斜斜长长的楼梯，要到一楼的时候，在梦里呢，我都是跳一下就直接到一楼了。有一次，我姑姑在一楼叫我说。赶快下来，赶快下来！我就一跳，直接从二楼滚到一楼，身上就很多的 O C。那这样子还不信邪，还是觉得嗯，我如果这样练习的话，是不是有机会可以飞起来呢？或者是跳很远？所以在国小一年级的时候呢，也曾经跟我弟弟在家里面玩跳高。那个跳高是从高处往下跳，先从椅子往下跳，再从桌子往下跳。然后再从高高的柜子上面往下跳。好，说到这边，不知道听众有没有小小孩、小朋友，千万不要学哦，因为一定会受伤。在那一次呢，就是我八岁的时候，就国小一年级左右，我在从很高的柜子，因为我家的那个房子比较挑高一点，所以大概从很高的柜子往下跳的时候，差不多就一层楼高。跳下来就撞到了桌那、呃、个床脚是铁做的床脚。所以我的嘴角呢就流了非常多血。那时候还不知道，还跟我弟弟说：“哎呀，怎么流那么多口水？我们再继续玩吧。”结果我弟弟快吓死了，因为不是口水，是全部都是血。这又是另外一个故事了。总之呢，最后嘴角就缝了八针，然后一个月嘴巴都包起来不能讲话。那一次之后就知道啊、哦，原来。现实跟梦是不一样的，不能够学习像梦一样那样子乱跳乱飞，会有危险。可是也因为知道怎么分辨梦和现实，例如我刚刚讲的，遇到危险的时候，会有观世音菩萨，或者有时候也不是观世音菩萨，有时候是一道光，可能是上帝来来救我，这种感觉，就知道那个是在做梦了。不然呢？如果一直在恐怖的梦境里面打转，是没有办法醒来的。那个情况下其实很痛苦，不知道大家有没有经历过那样子的的过程。在后来前几年，嗯，有一部电影《全面启动》，不知道大家有没有看过？没有看过的话，非常推荐大家可以欣赏这一部电影。在电影里面呢，里面的主角也有。发现自己是不是在做梦的一些，嗯、呃，就是应该说机关吗？或者是说一些方法来发现自己是不是在做梦？现在的梦有时候不一定是可怕的，但有些时候在梦中还是不知道自己是不是在做梦的时候，这种的情况是比较难分辨的。于是我也找到了自己分辨的方式。我发现，在梦里的时候，我所处的空间会变得比我现实世界中再大一点。例如客厅或者是房间，可能会变得比现实世界中再更宽敞，或是无边无际的那种感觉。当我发现空间是不一样的时候，就知道哦，现在我是在做梦，然后就可以判断我要不要控制我的梦境，或者是我就好好享受。在做梦的这个当下，嗯，讲了这么多梦话，我觉得梦呢，对我来说占了人生蛮大的一个部分。在我高中的时候，那时候可能是生活压力比较大，所以常常会做很恐怖的噩梦，而且那一阵子是完全没有办法控制我的梦境，恐怖的程度，甚至是闭上眼睛就会开始看到恐怖的画面。我还没有睡着，我还可以跟旁人，还可以跟我妈妈说话。但是我已经看到那些画面，并不是想象的。我睁开眼睛又没有了。那一段时间真的完全不敢睡觉，不敢睡觉到嗯，会坐在沙发上，或者是宁可是躺在地上。然后没有什么睡觉，隔天也还是很有精神。但是这样子也不能够健康正常的生活，还是要解决。那时我妈妈就想了各种方法，接触水晶啊，或是接触各种可能对睡眠有帮助的事情，都没有办法改善。哦，当然这是又是别的故事。可是那时候呢，因为那些画面很恐怖，闭上眼睛就会看到，睁开眼睛又没有，甚至说可能睡觉一段时间，起来想要终于可以停止那个可怕的梦境。起来去上厕所或做别的事情，再回去睡的时候又继续那些梦境。有的是甚至像有人在我旁边说话，告诉我一个命案的发生或是一个恐怖事情的发生。那这些情况会让我觉得，哎，不知道是真的还是假的，不知道我是不是应该去做些什么。那也许这些梦呢，也是一个提醒，因为。嗯，从弗洛伊德开始就有一些研究，觉得梦对我们的生活、对我们的现实的人生是有帮助的，因为很多时候它是一个提醒，它也许是内心的恐惧，然后展现出来。当然，慢慢最后是一直从内心中去找答案，一直去思考怎么样静心，怎么样化解自己的梦境，慢慢才改善。我也忘记最后是怎么样化解。总之。最后，我是跟我的噩梦、各种恐怖的梦和解。怎么说呢？因为发现，嗯，我在现实生活中，相对是比一般人可能乐观或者是快乐的。但是，人生一定是公平的。如果我的梦是恐怖的时候，那他是不是来平衡我的人生？也许什么不好的事情在梦里发生。那我现实人生是不是就可以少受一点苦？这样想的时候，觉得哎、欸，其实这样也不错啊。慢慢的，我即使是做噩梦，我也就觉得没什么了。更何况，常常在梦里面呢，也会发现一些有趣的事物。例如，有一次跟朋友们一起办一个大型的活动，我们要设计一个游戏，但是希望是大家都没有玩过的游戏，那种大型的团抗游戏。那时候大家一起在讨论的时候，哦，后来最后决定好，我我负责这个游戏。那时候在想要怎么去设计这个游戏呢？但是都想不到该去怎么设计一个完全没有玩过但是又好玩的。在一次的梦境里，这人就是那一天晚上就做梦，在梦中呢，我们就玩了这个大型的游戏，然后真的很好玩，而且每一个参与的人都很开心。于是隔天起床之后，我就把这个游戏写下来，这个活动写下来，然后我们就跟大家开会讲这个游戏的过程，然后很成功的就办好了这个活动。在古时候，梦就是哲学和宗教感兴趣的话题，然后也产生了许多有关科学的猜想，很多人会研究梦的科学，所以叫做梦学。那也发现说，除了人以外啊，动物像猫猫狗狗啊，它们也会做梦。那后来我也去查，就是真的有很多的伟大的发现的传闻哦，这是传闻哦，都是在梦境中达成的。例如说，化学中的苯环结构哦，它就是一个化学家梦见蛇在咬自己的尾巴而想到的。然后，元素周期表的排列形式也是在梦中得到启发的。所以，我自己的呃，某些，比如说课程里面的一些发想，或是活动游戏里面的发想，甚至是一些开心的元素，或者是像刚刚讲到梦见生命中重要的人的那一种，应该说是慰藉吗？或者是疗愈的感觉？这些都在梦里面得到。原本在录这一集的 podcast 的时候呢，有列了几个有趣或恐怖的梦想跟大家分享。后来发现真的会讲不完，因为想讲的应该说每天的梦的元素跟素材都太多了。嗯，最后就决定就到这里。<笑>如果你喜欢这个节目，如果你平常也是会做梦的。你有什么想分享的话呢？都欢迎可以留言在 IG， 或者是留言在你聆听的这个 Podcast 的平台。也欢迎大家可以订阅，给我五颗星，分享这个节目给周遭的朋友。有什么想说的话呢？或者是想听我聊什么主题？或者是你想要再听梦的延伸？都欢迎在粉砖 IG 留言给我。希望巧克力可以陪伴你。巧妙克服生活中的压力，我们下一集再见。